0: 시청자 여러분 안녕하세요 청년들을 위한 방송 주한의 하나 5부 진행의 정다한입니다
1: 안녕하세요 박윤규입니다
0: 지난 한 주도 하나님과 친밀한 교제 안에서 그리스도인의 모습으로 빚어져 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 얼마 전에 다한 자매가 다녀온 독일 연수에서 다른 학생들로부터 다한 자매가 기독교인이라는 이유로 조롱을 받은 적이 있다고 했었죠?
0: 네, 그랬어요. 아, 그 조롱 받았을 때 진짜 너무 화가 나서 가서 한마디, 아니 열 마디는 하고 싶은 분노가 욱하고 생기기도 했었죠.
1: 아, 공감됩니다. 저도 욱하는 기분이 들었을 것 같네요. 그런데 그것은 그렇다 치고 그 후에는 어떻게 되셨나요? 다한 자매를 조롱했던 사람들을 향한 마음의 변화가 왔나요? 아직도 생각만 해도 그때 열 마디 못했던 것이 아쉽다는 생각이 들어요?
0: 아, 어, 뭐 시간이 얼마 정도 지나서 지금 생각하면 그 자리에 있었을 때보다는 화가 나지는 않아요 그래도 지금 만난다면 열 마디 정도는 아니어도 한 마디 정도는 하고 싶네요
1: 그럼 아직 용서가 안 되었나 봐요
0: <웃음> 생각해 본 적은 없는데 지금 저의 반응을 본다면 그런 것 같기도 하네요. 그런데 갑자기 그 이야기는 왜요?
1: 아, 제가 얼마 전에 용서에 대하여 묵상을 해볼 기회가 있어서 오늘 나누어 보려다가 혹시 다한 자매를 조롱했던 그 학생들을 용서했나 궁금했어요.
0: 아, 그렇군요. 그럼 이야기를 나눠 주시기 전에 찬양 한곡 듣고 올까요?
1: 네, 그렇게 하죠.
0: 첫 찬양 듣고 오겠습니다.
2: I'm the one with two left feet Standing on a lonely street I can't even walk a straight line And every time you look at me I'm spinning like an autumn leaf Bound to hit bottom sometimes Where would I be without someone to save me, someone who won't let me fall? You are everything that I live for, everything that I can't believe is happening. You're standing right in front of me with arms wide open. This life within every single beat of my heart I'm the one with big mistakes, big regrets and bigger breaks Than I'd ever care to come But you're the one who looks at me And sees what I was meant to be More than just a beautiful mess Oh, and where would I be Without someone to save me Someone who won't let me It's life within every single beat of my heart You're everything good in my life Everything honest and true And all of those stars hanging up in the sky Could never shine brighter than you
1: 마태복음 18장 후반 부분에서 베드로가 죄를 범한 형제를 7번 정도 용서하면 되겠냐고 예수님께 여쭈었을 때 70번씩 7번이라도 용서하라고 하시면서 만달란트 빚진자를 비유로 말씀하시죠?
0: 네, 만달란트 빚진자가 빚을 탕감받고 자신에게 백 대나리온 빚진자를 옥에 가두었던 사건이죠?
1: 네, 맞아요. 좀더 자세하게 설명을 드리자면 만 달란트를 빚진 자가 만 달란트를 갚아야 될 때가 되었는데 갚을 능력이 없자 주인에게 엎드려서 조금만 참아달라고 기다려달라고 빕니다. 그러자 그의 주인은 그렇게 비는 그를 불쌍히 여겨 그 빚을 탕감하여 줍니다. 그런데 그 빚을 탕감받은 자는 자신에게 백 대나리온 빚진 동료를 만났을 때그 동료가 자신에게 엎드려 비는 것을 허락하지 않고 옥에 가두어버리죠. 그러자 그 동료들이 그것을 보고 딱하게 여겨 주인에게 그 일을 알립니다. 이 소식을 들은 그 주인은 다시 그 종을 불러. 내가 내 빚을 다 탕감하여 주었거늘. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐라고 말하며 그 빚을 다 갚도록 옥졸들에게 그를 넘겨줍니다.
0: 아 그리고 만달란트와 백데나리오는 어마어마한 차이가 있잖아요. 제가 찾아보니까 한 데나리온이 하루 품삭이라고 하네요. 그럼 하루 품삭을 계산하기 쉽게 100달러라고 한다면 100데나리온은 1만 달러가 되겠죠? 그리고 1달란트는 6천 데나리온이라고 합니다. 그렇다면 만달란트는 60억 달러가 되겠네요. 와, 60억 달러의 빚을 탕감받은 자가 1만 달러의 빚을 탕감하여 주지 않고 오게 가둔 것이네요.
1: 네, 맞습니다. 비교할 수 없을 정도의 액수의 차이죠? 그리고 이 이야기를 마친 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 18장 35절 말씀입니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라.
0: 그 말씀은 즉, 이 만달란트 이야기는 하나님과 우리, 그리고 우리와 우리 형제들의 이야기라고 볼수 있는 거네요. 주인은 하나님, 만달란트를 탕감받은 자는 나, 그리고 백데나리온을 빚진 자는 내가 용서해야 할 형제들이 되겠네요.
1: 네, 맞습니다. 이 마태복음 말씀을 읽고 난 후에 들었던 생각이 지금까지 내가 너무 사소한 것들에 얽매여 살고 있지는 않은가 돌아보게 되더라고요. 만달란트라는 하나님의 그 크신 은혜와 자비 앞에서 그것은 그거고 내가 10데나리온, 100데나리온, 1000데나리온을 받으려고 목숨을 걸고 자존심을 걸며 살지는 않았나 하는 생각이 들었습니다.
0: 저도 살면서 제가 용서해야 할 일이나 감정적인 일이 생길 때면 하나님께서 탕감해 주신 만달란트는 온데간데 사라지고 용서하기는커녕 그 사람이 더 미워지고 싫어질 때도 있어요.
1: 네, 하지만 예수님께서는 말씀하시죠. 우리가 형제들을 용서하지 않으면 하나님께서도 우리의 죄를 용서하지 않으실 것이라고 말입니다. 우리가 죄 지은 사람을 일흔번을 일곱번, 즉 나에게 용서를 구하는 자에게는 용서하고 또 용서해줘야 한다고 하십니다. 여러분들은 몇 번째부터 형제들을 용서하기가 힘이 드시던가요? 저는 부끄럽게도 첫 번째입니다.
3: 주의 종 되기 원해 주님
1: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
4: 샬롬 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 오늘도 주님 한 분만으로 만족함을 고백하며 기쁨으로 함께 찬양하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 함께 배울 찬양은 하나님이 찾으시는 예배자 라는 제목으로 2007년에 발표된 트리니티 라이브 워십 앨범에 들어있는 예수의 이름입니다. 먼저 찬양을 잠시 듣고 함께 배워 보겠습니다. 살짝 리듬감이 있는 왠지 손뼉으로 장단을 맞춰야 될것 같고 어깨를 들썩이게 하는 그런 찬양이죠. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어 드리겠습니다. 내 삶의 만족, 내 삶의 기쁨, 예수의 흔적, 예수의 이름, 날 구원한 주의 십자가. 예수, 예수, 주님의 이름을 찬양하리라. 영원 끝날까지 예수, 예수, 주님의 이름을 자랑하리라 영원토록 오늘은 네 마디씩 나눠서 배우도록 하겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 두 마디가 두번 반복되는 형식으로 되어 있습니다. 내 삶의 만족, 내 삶의 기쁨
5: 1, 2, 3, 4내 삶의
4: 두 번째 소절입니다. 예수의 흔적 예수의 이름 날 구원한 주의 십자가
5: 원, 투, 쓰리 예수의 은저 예수의 이름 날 구원한 주의 십자가 한번더 예수의 은저 예수의 이름 날 구원한 주의 십자가
4: 다음은 후렴 여덟 마디입니다. 처음 두 마디는 똑같이 반복되고 뒤에 두 마디만 변형되는 형식입니다. 세 번째 소절입니다. 예수 예수 주님의 이름을 찬양하리라 영원 끝날까지.
5: One two three four 예수 예수 주님의 이름을 찬양하리라 영원 끝날. 예수 예수 주님의 이름 찬양하리라 영원
4: 끝날 지 마지막 네 번째 소절입니다. 예수 예수 주님의 이름을 자랑하리라 영원토록 One,
5: two, three, four. 예수 예수 주님의 이름을 자랑하리라 영원토록 한번더 예수 예수 주님의 이름을 자랑하리라 영원토록
4: 현대인들에게 최고의 가치는 무엇일까요? 아마도 돈이 아닐까요? 실제로 한국에서 인생 최고의 가치를 묻는 설문조사 결과 1위가 돈이었다고 합니다. 그런데 야고보서 1장을 보면 돈이 최고라고 생각하는 오늘을 살고 있는 우리에게 매우 도전적이고 또 쉽게 이해가 잘안 되는 말씀이 있습니다. 9절로 11절 말씀입니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니라 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라 야고보사도는 믿는 우리들에게 낮은 사람은 자기의 높음을 자랑하고 부한 사람은 자기의 낮아짐을 자랑하라고 했습니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하라는 말씀이 무슨 뜻일까요? 이 말씀은 비록 가난하지만 나에게 있는 좋은 것들을 생각하라는 뜻은 아닙니다. 또 나보다 못한 사람들을 생각하면서 그나마 내가 더 가지고 있음을 자랑하라는 말도 아닙니다. 이 말씀은 예수 그리스도를 통해 얻은 구원, 영원한 하나님의 나라가 가장 소중하고 가치 있는 것이라는 그 확신이 있다면 절대로 물질 때문에 낙심하지 말라는 말씀입니다. 하나님의 나라를 소유하고 있다는 그 긍지를 놓치지 말라는 당부의 말씀이죠. 또한 부한자는 자기의 나자짐을 자랑하라는 말씀은 우리의 인생이 풀의 꽃과 같이 지나가서 죽음 앞에 모든 사람이 평등해진다는 말 그대로 곧 그렇게 낮아질 것이지만 오히려 그렇게 모든 것이 다 사라지는 그날에 실현될 하나님의 나라를 자랑하라는 뜻입니다. 바로 그 가치, 하나님의 나라의 가치 때문에 내가 가지고 있는 모든 재물이 아무것도 아님을 인정하는 것, 그것이 바로 낮아짐입니다 전부 다 놓아두고 빈손으로 떠나야 할 그때, 오히려 그때를 더욱 소망하면서 기뻐하고 감사하며 살수 있어야 합니다. 그것이 바로 낮아짐을 자랑하는 모습입니다. 그러므로 낮은 형제가 자랑할 높음도, 부한 형제가 자랑할 낮아짐도 이 세상에 있는 가치가 아닙니다 그것은 영원한 영생의 가치이고 하나님께서 다스리시고 하나님께서 통치하시는 그 하나님 나라의 가치입니다 우리가 이 절대적인 가치를 붙들 수 있을 때 세상에 돈보다 더 귀한 것이 있다는 말을 가난한 사람도 말할 수 있고 부한 사람도 말할 수 있을 때 비로소 우리는 그 고백 때문에 이 세상에서 위로를 받을 수 있고 힘을 얻을 수 있습니다. 우리가 진정으로 예수 그리스도를 믿는다면 예수님이 내 삶의 만족이고 내 삶의 기쁨이라면 가난한 사람도 말해야 하고 부한 사람도 말해야 합니다. 내가 가장 소중하게 생각하는 것은 내가 가장 귀하게 생각하고 오늘도 나를 살아가게 하는 것은 돈이 아닙니다. 바로 하나님의 나라입니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜입니다. 이 고백이 지금 우리 안에 있어야 합니다. 우리 모두는 그렇게 자랑해야 하는 겁니다. 지금 가난하든 부하고 만족스럽든 기억해야 합니다. 우리는 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성입니다. 돈이 없는 것이 문제가 아니라 이 정체성을 잃어버린 것이 문제입니다. 돈이 많아서 문제가 되는 것이 아니라 하나님의 사람으로서 이 정체성이 흐려진 것이 문제인 것입니다. 인생이 짧고 허망하다는 것을 깨닫는 순간부터 그래서 우리를 구원하셔서 우리에게 영원한 생명을 주시고 이 땅에 사는 동안에도 우리의 걸음을 인도하셔서 우리 안에서 하나님의 나라를 실현하시고 하나님의 통치를 이루어주시는 그 하나님의 나라를 열망하는 순간부터 재물은 자랑거리도 부끄러움도 되지 못하는 것입니다. 어렵고 힘든 순간에 우리는 이 고백을 꼭 붙들어야 합니다. 이것이 우리가 세상의 사람들과 구별되는 다른 점입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 저는 영원한 하나님의 나라를 바라보며 소망 중에 즐거워하고 환난 중에 오히려 인내하는 성도들은 결코 세상이 감당할 수 없다고 확신합니다. 많은 재물을 소유한 사람들이 세상이 감당할 수 없는 사람들이 아니라 그것들을 초월한 하나님 나라의 가치를 가지고 있어서 백만금, 억만금을 준다 해도 절대로 부인할 수 없는 그 은혜를 내가 안다 고백하는 사람들을 세상은 두려워하는 법입니다. 그것이 바로 오늘 우리가 가지고 있는 고백입니다. 갈라디아서 6장 14절 말씀입니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 한 주간도 예수 그리스도의 이름 그 십자가의 은혜를 자랑하며 세상이 감당할 수 없는 하나님의 자녀로 살아가는 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 애청자 여러분 승리하세요
0: 말씀으로 이어집니다. 세인트 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 사도행전 27장 9절부터 25절까지의 말씀으로 인생의 광풍을 만날 때라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
7: 우리 하나님의 말씀은 사도행전 27장 9절로부터 25절까지 말씀입니다 제가 대표로 봉독하겠습니다 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해가 유태오는지라 바로의 그들을 권하여 말하되 여러분이여 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라 하되 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라 그 항구가 겨울을 지내기에 불편함으로 거기서 떠나 아무쪼록 피닉스로 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 피닉스는 그레대 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레대 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라 하는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞춰 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨 가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 수르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그래해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 내가 너희를 구원하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백분이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 네게 주셨다 하셨으니 그러므로 여러분이 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 2000년 전에 일어났던 사건이 하나님께서 오늘 우리를 위해서 성경책에 기록하신 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀 가운데 하나님의 뜻을 우리가 겸손히 찾아갈 수 있도록 하여 주시고 그 하나님의 뜻을 붙잡고 우리의 삶 가운데 그 하나님의 능력과 은혜를 우리가 체험하는 저희들 될수 있도록 하나님 오늘 이 말씀 가운데 함께 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 이 사도행전은요 신약에 있어서 역사서나 마찬가지입니다. 하나님께서 왜 사도행전과 같은 오늘 본문과 같은 이런 사건을 우리에게 남겼는가? 역사는 사건을 기록하는 것은 아닙니다. 세상에 수많은 사건들이 일어났는데 그것이 다 역사는 아니죠. 역사는 의미 있는 사건을 기록하는 것을 역사라고 합니다. 오늘 성경에 기록된 이 사건은 의미 있는 것이기 때문에 하나님께서 우리에게 어떤 의미를 주시기 때문에 역사 속에 기록되어 있는 것입니다. 성경은 하나님의 말씀입니다. 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 것으로 하나님께서 우리에게 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함을 통해서 우리에게 하나님의 뜻을 개시하시는 책입니다. 그래서 오늘은 어떤 사건을 통해서 하나님께서 우리에게 무슨 말씀을 하시는가 왜 성경에 이 사건이 기록되어 있는가 우리가 찾아가야 될 줄로 압니다 여러분 배를 탄다는 것은요 생각보다 즐거운 것만은 아니지 않습니까? 밖에서 생각할 때는 참그 바다를 보면서 아름다운 것들을 생각하고 그러지만 막상 타면 은좀 다르지 않아요? 그 배라는 것이요 탄다는 것이 그렇게 즐겁지만은 않다는 것입니다. 그런데 성경은 우리 인생을 항해 비유합니다. 우리가 살고 있는 우리 인생이 바다로 비유를 합니다. 여러분, 바다는 항상 잔잔하지만 한 것이 아니지 않습니까? 때로는 잔잔할 때도 있고 그러나 때로는 바람이 불고 풍랑이 일고 어느 때는 광풍이 일기도 합니다. 사실 어떤 면에서 인생의 바다는 고요하고 잔잔하기보다는 오히려 바람이 불고 풍랑이 있는 적이 더 많습니다. 지난 제가 이 교회를 사역하면서 한 20년을 이렇게 돌이켜 보면 이제는 여러분들의 사정도 어느 정도 알고 그러고 이렇게 여러분들을 바라보면은 개인적으로 풍랑이 없는 분이 하나도 없다 하는 그런 생각을 합니다. 건강에 어려움이 있기도 하고요. 비즈니스의 어려움, 경제적인 어려움, 인간관계의 어려움, 자녀 때문에 어려움, 부부생활의 어려움, 모든 성도님들이 겉으로는 괜찮은 것 같아도 다 흔들리는 뱃속에 타고 있구나. 그래서 우리 인생이 참 힘들고 때로는 걱정이 되고 불안하고 두려워하는 그런 인생을 살아가고 있구나 하는 그런 생각을 갖게 됩니다. 우리 누구는 아무도 풍랑으로부터 면제받을 사람이 하나도 없습니다. 지금 풍랑 가운데서 정신없어 하는 분도 있을 거고요. 이제 풍랑을 막 빠져나온 사람도 있을 거고 앞으로 조만간 풍랑을 만날 사람이 있을 것입니다. 아무도 풍랑 없이 인생의 바다를 항해할 사람은 없을 것입니다. 오늘 본문에 보면 사도 바울의 일행이 탄 배가 풍랑을 만났습니다. 바울은 지금 죄수의 몸으로 유대에서 이 로마로 압송돼 가는데요. 그 교통편이 배였습니다. 지중해에서 로마로 가는 배를 타고 가는데, 여러분, 2000년 전입니다. 배를 지었으면 얼마나 튼튼하니 지었겠어요. 늘그 파도에 배가 파손되는 일이 많기 때문에 배들이 이렇게 항구를 이렇게 끼고, 가까이에 육지하고 그렇게 멀리 떨어지지 않는 항구를 끼고 이렇게 항해를 했습니다. 그러다가 좀 바다가 이렇게 잠잠할 것 같으면 바다 쪽으로 쓱 나왔는데 갑자기 육지에서 부르는 어떤 바람 때문에 배가 이렇게 컨트롤을 할 수가 없어가지고 바닷 속으로 이렇게 밀려 들어갔습니다. 지중해 무서운 허리케인인 유라굴로라는 광풍이 불어온 것입니다. 강풍이 불어오니까 바가, 바다가 가바막 뒤집힐 것 같고 무서운 파도가 배를 삼킬 것 같고 돛을 찢어버리고 완전히 배가 그렇게 작은 배도 아닌 것 같아요 276명이 탔고 공물을 치렀으니까 그 당시로서는 꽤큰 배인데요 2000년 후에 세월호가 그렇게 무참히 이렇게 깔아앉은 거 보면 은 2000년 전에 그 배들이 얼마나 힘을 썼겠어요 상당히 큰 배라 할지라도 정신 없었을 것 같습니다 선장과 선원이 짐을 바다에 던지고 사력을 다했습니다. 안 봐도 사람들은 멀미하고 토하고 뒹굴고 배 안에 아수랑이 라 됐을 것입니다. 광풍이 2주 동안 계속됐어요. 햇볕 하나 안 보이고 별빛 하나 안 보였습니다. 먹지도 못하고 살 소망이 완전히 끊어지고 절망 가운데 다 죽었다고 생각을 했습니다. 모든 거 포기했어요. 2주 동안 사람들이 먹지를 못했어요. 배가 고프면 보통 사람 먹는데 먹을 것조차도 생각이 안 났다면 정신줄을 완전히 났다는 이야기입니다 그런데 이 무서운 풍랑의 와중에서 우리는 놀라운 한 사람의 모습을 발견합니다 풍랑 가운데서 위기 가운데서 두려워하지 않고 오히려 그 난관을 헤쳐나가는 한 사람이 있는데 선장도 아니고 백부장도 아니고 바로 죄수인 바울이었습니다 이 바울이 이 상황을 장악합니다 어떻게 이 무서운 풍랑 가운데서, 이 절망 가운데서, 이 낙심 가운데서, 이 위기 가운데서 이렇게 담대하게 이 문제를 풀어갈 수 있는가? 이것이 오늘 우리에게 하나님께서 주시는 메시지입니다. 너희 인생들아, 너희 인생의 풍랑을 헤쳐갈 때 이렇게 너희도 헤쳐가야 한다 하는 메시지를 우리에게 주고 있습니다. 바울은 요이 어려운 이 풍랑 앞에서, 이 위기 앞에서 제일 먼저 기도했어요. 기도. 인생의 풍랑을 만나면 은 우리는 반드시 제일 먼저 기도해야 합니다. 바울이 지금 기도했어요. 바울이 이렇게 어떻게 담대하게 됐는가? 하나님의 음성을 들으니까 담대하게 됐어요. 그러면 하나님의 음성은 어떻게 듣게 됐는가? 바울이 기도했기 때문에 그 하나님의 음성을 들었다고 우리가 생각해도 틀리지 않다는 얘기입니다. 왜냐하면 바울의 일생을 이렇게 보면 늘 어려움 가운데 있을 때마다 이 상황을 붙잡고 계시는 분은 하나님이시다 하는 신앙을 가지고 늘 하나님 앞에 기도했어요. 빌립보에서 감옥에 갇혀 있을 때도 그 얻어맞고 발은 착고에 묶여 있고 하는데도 손을 들어 하늘 향해서 하나님을 찬송하면서 기도했던 사람이 바울인 것입니다. 하나님의 음성을 들었어요. 기도했더니 하나님의 음성을 들은 것입니다. 하나님의 음성을 들으니까 담대하게 된 것입니다. 하나님께서 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 나에게 나타나서 말했다고 바울이 얘기합니다. 그러기 전에 하나님께서 사자가 나타나서 바울에게 말하기 전에 바울이 기도했어요. 그리고 그 사자가 나타나서 바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 반드시 서야 할 것이다 하고 얘기했어요. 하나님의 사자가 두려워하지 말라 네 죽지 않는다 네 가이사 앞에 왕 앞에 로마 왕 앞에 네가 반드시 서야 한다. 이 말씀을 딱 들으니까 두려움이 사라진 것이에요. 하나님의 음성을 듣게 된 것입니다. 그러나 제일 먼저는 풍랑 가운데서 하나님 앞에 기도했습니다. 사방이 꽉 막혔을 때, 아무 데도 뚫을 길이 없을 때, 바울은 늘 하늘은 열려 있다고 생각한 사람이었습니다. 하늘 문은 열려 있다. 그래서 하나님 앞에 기도했습니다. 그러자, 바울아 두려워하지 말라 하면서 하나님께서 응답하셨고, 그 하나님의 응답의 메시지를 붙잡으니까, 믿음으로 붙잡으니까, 마음 속에 담대함이 생기면서 이 상황을 극복해 나갔던 것입니다. 여러분, 단순한 이야기입니다. 우리가 어려움이 생기면, 은 우리의 인생의 광풍을 만나면, 풍랑을 만나면 은 우리는 제일 먼저 기도해야 된다는 것은 아주 상식적이고 기독교인은다 아는 이론적인 것이에요. ABC예요. 그런데도 실제적으로 우리가 이런 상황에 부딪히면 은 가장 이그노하는 것이 기도입니다. 상황 안에 우리 도움이 하나님으로부터 나오는데 사방은 다 막혔는데 하나님으로부터 도움이 와야 되는데 그 어려운 상황에 빠졌는데도 그때 되면은 늘 마음속으로는 기도해야 된다는 거 알지만 기도하지 않았습니다. 우리는 기도해야 합니다. 오래전에 이 얘기입니다. 우리나라에 어느 탄광에서 이렇게 갱이 무너졌습니다. 그런데 그 안에 광부들이 이렇게 갇혔는데요. 공교롭게로 두 방에 갇혔습니다. 이쪽에 한 팀이 가르치고 이쪽에 한 팀이 가르치고 이둘 사이에 이렇게 가운데로 괭도가 무너졌습니다. 구출을 하는데 오랜 시간이 걸렸는데 뭐 적어도 뭐 일주일은 걸렸을 것입니다. 다행히 양쪽에서 이 구출대가 이렇게 들어갈 수 있었다고 합니다. 그래서 이제 이쪽 방에 갇힌 사람들, 이쪽 방에 갇힌 사람들을 이렇게 구출대가 A조, B조로 나눠가지고 구출을 하는데 놀랍게도 들어가 보니까 한 방에 있는 사람은 다 죽어있고 한 방에 있는 사람은 전부 살아있더라는 것입니다. 똑같은 여건이었고 똑같은 시간에 그곳에 구출대가 들어갔는데 한방 사람들은 다 죽어있고 한방사람은다 살아있더라는 것입니다. 이유를 이렇게 찾아보니까 한 방에는요, 전화선이 연결돼 있었어요. 그래서 밖에 하고 통화를 할수 있었어요. 지금 파고 들어간다! 걱정하지 말라! 안심하라! 며칠만 지나면은 반드시 우리 구출대가 들어간다! 조금만 참아라! 그리고 계속 통화를 한 그룹은 한 명도 죽지 않고 다 살았어요. 근데 그런 하트라인이 연결이 안된 그룹은 며칠 지나고 나서 그들이 절망 가운데 빠졌다고 생각합니다 그 어둠 가운데서 아무도 구출을 안되고 이건 이거 절망이다 우리는 죽을 수밖에 없다 아, 그래서 다 죽은 거라는 것이에요 지금 유라굴로를 만난 이 배에 탄 사람들은 눈에 보이는 것은 성남 파도뿐이었어요 도와줄 사람은 하나도 없었어요 절망뿐이었어요 양식 있는데도 음식 있는데도 2주 동안 먹지도 못했어요 밥이 안 들어갔어요. 죽었구나 생각하니까 정신 놓고 있으니까 먹을 생각도 없고 먹을 힘도 없는 것입니다. 그러나 바울은 달랐습니다. 사방이 다 막혔는데 위로 하나님을 향한 문은 열려있다고 생각한 것입니다. 그리고 기도했더니 하나님께서 응답하셨어요. 여러분 우리 의 인생의 풍랑을 만나면 반드시 첫 번째 해야 될 일이 하나님 앞으로 나가서 기도하는 것입니다. 우리 힘으로 안 되기 때문에 기도하는 것이에요. 우리 힘으로 안 되기 때문에 하나님이 필요한 것이고 우리 힘으로 안 되기 때문에 기도하는 것입니다. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니함이라고 얘기했어요. 너희가 정말 하나님의 도우심을 못 받은 이유를 한번 봐라. 너희가 구했냐? 구하지 않은 것이라는 것이에요. 너희 중에 고난당한 자가 있느냐? 너희는 기도하라고 얘기했어요. 사도 바울도 육체에 가시를 놓고 세번 간절히 충분히 하나님 앞에 기도했다고 성경이 기록하고 있습니다. 우리는 기도해야 합니다. 지금 우리가 만약에 인생의 어두운 터널을 지나가고 있다면 우리는 반드시 기도해야 합니다. 밤이 깊을수록 기도해야 되고요 새벽이 더디 올수록 우리는 기도해야 합니다. 우리 인생 가운데 우리 힘으로 할수 없는 일이라고 생각하면 무조건 기도해야 합니다. 사람에게서 위로받지 못할 일들도 우리 인생 가운데 너무너무 많아요. 사람 찾아다니면서 막 해봤자 소용없는 일들이 너무 많다는 것이에요. 기도해야지 하나님 만나고, 기도해야지 하나님의 은혜를 체험하고, 기도해야지 하나님의 능력을 받고, 기도해야지 풍랑 가운데서 하나님의 위로를 체험하고, 기도해야지 하나님께서 우리에게 믿음 주셔서 담대하게 우리가 행동할 수 있다는 것입니다 풍랑 가운데서 우리 힘으로 할수 없는 풍랑 가운데서 우리를 도우실 분은 오직 하나님 한 분뿐이에요 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움이 천지를 지으신 여와에게서로다 호 기도할 때 하나님께서 우리를 도와주십니다 기도하면 은다 해결된다 이런 뜻이 아닙니다 우리가 기도하는 대상인 하나님 안에는 늙지 못한 일이 없어요. 그래서 하나님 안에는 어떤 고난도 어떤 풍랑도 해결하지 못할 것이 없어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 때로는 우리의 풍랑을 잠잠하게 해주시도 기 하고 때로는 우리가 풍랑 가운데서도 우리가 찬송하며 기도하며 그 은혜가 족하다 하면서 하나님 앞에 나갈 수 있는 그리 아니하실지라도 그런 믿음을 가지고 우리가 헤쳐나갈 수 있는 힘을 하나님께서 주시는 것입니다. 어려움이 생기면 반드시 기도해야 합니다. 왜냐하면 우리의 도움은 하나님으로부터 오기 때문에 하늘문은 언제든지 열려있다는 것을 생각하고 우리가 기도해야 합니다. 두 번째로는 요 바울이 기도를 해가지고 하나님께서 응답을 하셨지만은 바울은 그걸로 끝나지 않고 그 하나님의 응답의 말씀을 신뢰하고 믿음으로 하나님의 말씀을 순종했습니다. 하나님께서 응답하셨어요. 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 너와 함께 행선하는 자들은 다 내가 너에게 주겠다. 했을 때 바울이 25절에 그 말씀을 믿고 하나님을 신뢰하고 순종했다고 얘기합니다 죄순대도 여러분이 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라는 하나님의 말씀을 내가 믿노라 그렇게 확신을 가지고 그 하나님의 응답을 하나님의 말씀을 신뢰하면서 나갔어요 그 후에 오늘 읽지 않았지만 은 34절에 보면 음식을 먹게 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님 앞에 축복기도 하고 밤사기도 하고 함께 나눠 먹었어요. 먹어야 산다. 먹어야 된다 말이야. 이러면서 갑자기 죄수가 뭐 선장은 어디 도망가고 죄수가 지금 지금 야단하고 있는 이렇게 죄수가 이래도 되는가 모를 정도로 지금 그들을 격려하고 먹게 하고 있습니다. 안심하라 할때 안심할 때가 아닙니다 지금 상황은 하나도 변동된 게 없어요 풍랑은 여전히 지금 이렇게 배를 삼킬 것 같이 일고 있고요 짐을 지금 바다로 던지고 있고요 배에 있는 기구들도 아주 중요한 거 아니면 은 지금 이 바다에 던지고 있고요 식량인 밀까지도 바다 속에 던지고 있는 이런 상황입니다 금방 배가 파손될 것같아 가지고 밧줄로 배를 이렇게 지금 묶고 있는 그런 상황입니다 아주 절망 중에, 치륵 같은 어두움이 지금 계속되고 있는 상황에, 상황은 하나도 변화된 것이 없음에도 불구하고, 바울은 하나님을 신뢰했어요. 그래서 안심하라. 안심될 상황이 아닌데도 안심하라. 왜? 하나님께서 그렇게 말씀하셨으니까, 그 말씀 의지해서 안심하라. 이렇게 얘기한 것입니다. 여러분. 기도하면은 기도 자체가 능력이 있다고 생각하시는 분들이 있어요. 기도하면은 하나님의 능력을 받는다. 기도해야지 하나님의 도우심을 받는다. 기도가 만능이다 생각하시는 분들이 있는데 그렇지 않습니다. 기도만 해가지고 하나님의 도우심이 우리에게 오지 않아요. 기도하고 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀을 순종해 갈때 하나님께서 믿음으로 이 상황을 헤쳐나갈 수 있도록 하나님께서 능력 주시는 것이지 기도 자체가 능력이 있는 거 아니라는 것이에요 오시려 순종할 때 순종을 통해서 하나님께서는 하나님의 능력을 하나님의 도우심을 우리의 삶 가운데 베푸신 것입니다 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 구하여도 받지 못하면 정욕으로 너 욕심대로 쓰려고 잘못 구함이라이 하나님의 말씀은 내 욕심대로 구하면 하나님이 주지 않겠다 하는 이 말씀도 되지만 은 구해놓고 하나님의 말씀대로 순종하지 않고 하나님이 신뢰하지 않고 오히려 구해놓고 내 식으로 행동하면 은 그건 아무것도 아니다 하나님께서 도와주지 않는다 하는 얘기라는 것입니다 기도 안에 모든 것들이 들어있는 것이 아니에요 기도하고 하나님 신뢰하고 우리가 순종해 나갈 때 하나님께서 우리를 통해서 하나님의 놀라운 도우심을 하나님의 역사를 감당해 나간다는 것입니다. 오래전 이 얘기입니다. 제가 어려운 교회에 한번 설교를 하러 간 적이 있습니다. 그 교회는 이렇게 두 파가 나눠져가지고 매일 싸우는 그런 교회였어요. 그래서... 제가 그 교회에 가서 설교를 할 때가 있었습니다. 제가 그날 설교의 내용이 여호수와 서를 가지고 설교를 했습니다. 제목은 당신은 누구 편입니까? 하는 제목을 가지고 설교를 했는데 설교 제목을 보내자마자 그 교회 사람들이 서정곤 목사는 누구 편이야로 서로 이제 얘기를 했다고 합니다. 제가 가서 설교를 하면서 여러분, 교회를 위해서 여러분들이 지금 들고 있는 칼을 내려놓고 하나님께서 여러분들의 지금 마음을 받기를 원하시니까 여러분들이 여러분 자신을 위해서 기도하십시오. 하나님께서 열이고 전투를 할때왜 전투 직전에 하나님께서 이스라엘 사람들을 다할례를 시킨 것이 왜 시켰는지 아십니까? 이 전쟁이 여러분들의 손에 있는 것이 아니라 하나님의 손에 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 여리고 성 앞에서 전쟁을 할때 하나님께서 세 번이나 너희가 아무 소리도 내지 마라. 음성 들리지 않도록 해라. 입에서 아무 소리도 내지 말라. 그렇게 말씀하셨습니다. 말하고 싶어서 미칠 것 같는데 하나님께서 잠잠하라 했습니다. 입을 다물라 했습니다. 여러분 지금 이 상황에서 하고 싶은 말이 많을 텐데 여러분 입을 다물고 하나님 앞에 기도하십시오. 그렇게 설교를 했는데 아멘 소리가 얼마나 큰지 제가 너무 깜짝 놀랐어요. 이 교회가... 이거 이거 싸움은 하지만 은 아주 굉장히 어, 뜨거운 교회네. 이런 생각을 했습니다. 엄청나게 아멘 소리가 크니까. 우리 교회보다 뭐한 10배는 더 크니까. 그 후에, 예배 후에 재직들과 함께 간담회를 했는데, 재직들이 너무너무 오늘 목사님 은혜 많이 받았습니다. 이제 목사님 오늘 설교 말씀대로 그렇게 하겠습니다. 그리고 이제 그래서 저는 아주 기분 좋게 돌아왔습니다. 월요일에 됐습니다. 그리고 그 교회 연락을 해 봤습니다. 그랬더니 제가 떠난 후에 피터지게 싸웠다고 합니다. 피터지게 싸웠다. 그리고 저한테 이메일이 오기 시작했는데요. 목사님, 누구누구 집사는 사탄에 붙잡히고 믿음을 배반한 타락한 자입니다. 이러한 자는 마땅히 교회에서 몰아내야 합니다. 목사님 좀 도와주세요. 또 반대쪽에서 또 어떤 사람이 이메일을 보냈습니다. 목사님, 모 여자 집사는 한국에서 여자 깡패 출신이었어요. 여러분, 아멘 하고 은혜 받았다 해가지고 하나님께서 우리를 도와주시는 게 아니에요. 뭘로 은혜 받았어요? 그 은혜 받은 내용, 우리가 순종해 가야 한다는 것입니다. 여러분, 우리가 신앙 생활 수없이 하는데 우리는 어떠면은 마당만 밟고 우리가 떠날 때가 한두 번이 아닙니다. 언제? 순종이 없기 때문에. 이사에서에 보면은요, 하나님께서 너희 기도 소리 내가 듣기도 싫다. 내귀 막아버리겠다 했어요. 왜? 기도 따로, 행동 따로니까요. 여러분, 우리가 능력 있는 크리스찬으로 살지 못하는 이유는요, 우리 안에 기도가 부족해서가 아니에요. 신앙적인 행위는 하는데 그 안에 진정으로 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀에 순종하는 것이 없다면 여전히 하나님께서는 우리를 향해서 네 기도 소리 듣기 싫다. 내귀 막아버리겠다 하실 것이라는 것입니다. 우리가 인생의 풍랑 가운데 우리의 도움이 하나님으로부터 오는 것이기 때문에 우리는 늘 하나님 앞에 기도해야 합니다. 그러나 기도와 함께 그 하나님을 신뢰하고 하나님의 뜻에 하나님의 말씀에 순종해 나갈 때 하나님의 도우심이 하나님의 은혜가 하나님의 능력이 그때 임하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 하나님께서는 우리에게 이렇게 약속하지 않았어요. 우리 인생 가운데 풍랑 없게 해주겠다. 배가 침몰하지 않게 해주겠다. 풍랑을 면제해 주겠다. 안전한 자리에 있게 하겠다. 그렇게 하나님께서 약속해 주신 적이 없어요. 그러나 하나님께서는 사망의 음침한 골짜기를 네가 다닐지라도 내가 너와 함께 하겠다. 붙들어주겠다. 이건 하나님께서 약속하셨어요. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 합니다. 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이 됩니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 내가 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 오른, 오른손으로 너를 붙들어주겠다 하나님께서 그 약속은 하고 계신다는 것이 에요 따라서 우리는 우리 인생에 내 힘으로 할수 없는 풍랑 가운데서 늘 하나님 앞에 기도하며 그 하나님을 신뢰하고 하나님을 붙잡아야 한다는 것입니다 여러분 우리가 바이올린 하면 은 파가니니를 떠오를 것입니다 언젠가 수많은 청중 앞에서 파가니니가 연주를 하는데 바이올린 줄이 하나가 툭 떨어졌습니다. 사람들이 깜짝 놀랐어요. 그런데 파가니니는 아무렇지도 않은 듯이 나머지 세 줄로 연주를 했습니다. 갑자기 또한 줄이 툭 떨어졌어요. 그런데또 파가니니가 두줄 가지고 연주를 했습니다. 다시 날카로운 소리가 나면서 한 줄이 또 떨어졌어요. 세 번째 줄이 끊어진 것이 에요 청중들이 술렁술렁했습니다. 오늘 파가니니가 망신당하는 날이구나. 한 줄로 어떻게 연주를 한단 말인가. 근데 파가니니가 잠시 멈추더니 남은 한 줄로 연주를 끝까지 계속했습니다. 연주가 끝나고 나서 청중들이 그치좀 오르는 스탠딩 오베이션 하면서 박수를 쳤다고 합니다. 여러분 우리 인생도요. 우리가 의지하는 줄들이 툭툭 끊어지고 어쩌면은 두 줄로 연주를 해야 되는 사람도 있을 거고 어떤 사람은 하나밖에 남지 않은 한 줄에 매달려서 어렵게 어렵게 살아가시는 분들이 있습니다. 우리 공동체 안에도 한줄가 아니고 어려움 가운데서 애쓰는 분들이 있다는 얘기입니다. 그런데 여러분, 이 세상의 모든 줄이 다 끊어져도 우리에게 결단코, 결단코 끊어지지 않는한 줄이 있음을 기억해야 합니다. 사망이나 생명이나 장례일이나 현재일이나 천사들이나 권세자들이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 하나님께서 우리에게 약속해 주셨습니다. 이 세상의 모든 줄이 끊어진다 하더라도 예수 그리스도 안에 있는 우리에게 향하신 하나님의 사랑의 줄은 결코 세상에 어떤 것도 끊을 수 없다고 하나님께서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 우리에게는 그런 하나님이 계세요 그 하나님의 약속이 있어요 그래서 예수 믿는 사람은 낙심할 수 있어요? 그런데 아주 낙심하지 않아요 예수 믿는 사람은 절망할 수 있어요? 두려워할 수 있어요? 그러나 포기하지는 않아요. 왜냐하면 우리에게 하나님이 계시고 하나님께서 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 너희를 끊을 줄은 이 세상에 아무것도 없다고 우리에게 약속하셨기 때문에 우리가 그것 붙잡고 우리 광야 같은 인생 또 우리의 정말 광풍이 이는 이런 바다 같은 우리의 인생을 항해할 때도 우리는 그것 붙잡고 우리는 살아갈 수 있다는 것입니다. 풍랑이 계속되는 바다가 있어요? 1년 12달 풍랑이 계속되는 바다는 없습니다. 그래서 우리는 인내해야 돼요. 기다려야 돼요. 참아야 돼요. 버텨야 돼요. 여러분, 히브리 말로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 믿음이라는 단어가 에무나라는 단어를 쓰고 있는데 에무나라는 단어는 그냥 버티다는 뜻이에요. 믿음 안에는 버티는 것이 있어요. 버티다가 보면 반드시 풍랑이 잠잠해질 때가 올 것입니다. 여러분들의 인생이 지금 평탄해서 남을 위로하는 것이 아니라 여러분들의 인생이 지금 풍랑이 있다 할지라도 우리가 안심하라. 안심하라 하면서 남을 위로하고 나도 지금 힘들지만 은 나보다 더 어려운 사람을 도울 수 있는 이유는 내 안에 풍랑이 없어서가 아니라 하나님의 약속이 있기 때문에 하나님의 그 축복이 있기 때문에 은혜가 있기 때문에 그 은혜 붙잡고 오늘도 나보다 어려운 사람을 우리가 격려하고 위로하고 또 안심하라 이렇게 이야기하면서 우리의 인생을 축복의 통로로 사용돼야 하는 그 이유가 여기에 있는 것입니다. 인내는 연단을 연단은 소망을 이룬 줄 압니다. 이 소망이 흔들릴 때마다 우리에게 성령으로 부어주시는 하나님의 사랑을 늘 붙잡으시기 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊지 않을 것이라는 하나님의 약속을 붙들고 버티십시오. 그러면 은 풍랑이 언젠가는 잠잠해질 것입니다. 그런 믿음의 축복이 여러분들에게 있으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
3: 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주내 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네 이를 이루시는 것보라 주의 말씀을 지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게는 지못 담았네 전능하신 나의 주모 꿈과 모든 소망도 시실하신 나의 주님 시실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일에 가시 죽은 자를 일으키시는 주님 일으키시 주님 v o
1: 제가 용서에 대하여 생각하며 저의 삶을 한번 돌아보았어요. 모든 일이 기억나지는 않지만 제가 용서를 해야 할 일들 그리고 내가 그 일들을 용서를 했었나? 하고 말이죠.
0: 그랬더니요. 용서를 해준 적이 더 많던가요? 아니면 용서를 못하고 지나간 일들이 더 많던가요?
1: 그게요. 어, 딱히 제가 용서를 해준 기억이 없습니다. 시간이 지나서 기억 속에서 잊혀지니 별다른 감정이 없어져서 그런듯합니다 그런데요, 용서를 한 것과 시간이 지나서 잊혀진 것과는 분명한 차이점이 있는 것 같아요
0: 그렇겠죠? 용서를 한 것은 나의 의지로 그 일을 해결한 것이고 시간이 지나서 잊혀진 것은 생각이 나면 다시 기분이 나빠지기도 하고 화도 나잖아요 다시 그런 기분이 들고 화가 난다는 것은 용서하지 못한 것이라고 생각돼요.
1: 그렇죠. 에베소서 4장 32절 말씀, 그리고 골로새서 3장 13절 말씀에서는 주께서 우리들을 용서한 것 같이 서로를 용서하라 라고 말씀하십니다.
0: 네, 저도 생각해보면 하나님께서 그리스도 안에서 우리들을 용서하여 주신 것 같이 나에게 죄 지은 사람을 용서해준 기억이 그렇게 많지가 않아요. 그냥 나는 아직 준비되지 않았어. 저 사람은 용서받을 자격이 없어. 라고 생각하다가 시간이 흘러 잊혀져 버린 경우가 더 많은 것 같아요.
1: 그것들은 아직 우리가 그리스도 안에서 해결하지 못한 미해결 문제들이라고 봐야겠네요. 미해결 문제들을 해결해야겠죠?
0: 그렇죠. 지금 우리가 용서를 해야 할 것들, 그리고 세월에 잊혀져 있던 풀지 못한 일들, 상대방의 반응과는 상관없이 우리가 하느님 앞으로 가지고 나가야 할 것들입니다.
1: 맞습니다. 용서는 옵션이 아니라 듀리입니다. 그리고 그 순간에 바로 해야 하는 것이고요. 하나님께서 의무라고 명하신 용서, 그 말씀을 따라 사는 가운데 하나님께서 허락하신 평안이 우리 안에 가득 주어질 것이라고 믿습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 마치겠습니다. 오늘도 주님 오시는 그날을 간절히 소망하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요. 주님
8: 내가 멈춰서리다, 나의 가고 서는 것, 주님 뜻에 있어. 말씀하시며 내가 나아나리라 주님 뜻이 아니며 내가 멈추서리라 나의 가고서는 것 주님 뜻에 true